0: Ladies and Gentlemen,
1: it's all about Voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs.
0: Episode 4, heute mit gleich zwei Gesprächspartnern und zwar von der Kölner Firma Voice Knecht. Interessanter Name, interessante Köpfe und ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Stellt euch doch mal vor und sagt mal, was ihr macht und wie ihr zum Thema Sprachassistenten gekommen seid.
2: Ja, gerne. Danke erstmal, dass wir dabei sein können. Also, mein Name ist Alexander äh, Alexander Leschinski. Ich bin hier geschäftsführender Gesellschafter der G&L Gesellschaft Geissendörfer und Leschinski GmbH. Langer Name würden wir uns auch nochmal neu überlegen, wenn <lacht> wir nochmal neu starten. Ähm, und wir sind eigentlich ein technischer Dienstleister für die Übertragung von äh, Streaming, Radio und Fernsehen im Internet. Und wir haben zum 1.9. eine Abteilung gegründet, die sich ausschließlich jetzt mit Sprachassistenten und äh, Smart Speakern beschäftigt. Und äh, die heißt eben äh, Voice -Knecht.
1: Genau. Ich bin der Christian, bin schon lange bei der Firma dabei, wenn ich auch ein kleines so woanders hatte, aber zur, zur Gründung der, der Abteilung bin ich halt zurückgekommen, um die zu leiten, gerade weil das Thema sehr, sehr interessant ist und ich glaube, sehr viel Zukunft hat. Das war so der Grund, damit anzufangen. Es ist spannend, was mit, mit Sprache zu machen und auch das ist das, ist, was wir hier tun.
0: Okay, und inwiefern äh, profitiert ihr, sag ich mal, von eurer Hauptfirma, ähm, dass ihr das jetzt angehen könnt und, äh, und macht und getan habt?
2: Ja, das ist, das ist halt der große also ein großer Vorteil für uns jetzt. Wir haben, wir haben halt ein großes Kerngeschäft, was erstmal die, die Firma hier am Laufen hält und dafür sorgt, dass wir hier unsere Miete zahlen können und äh, Gehälter zahlen können, alles, was dazugehört. Und ähm, haben also erstmal ein, ein, ein tragfestiges Standbein, von dem wir ausgehen können. Und äh, es ist halt so, als wir mit dem ganzen Thema Streaming angefangen haben, das ist ja jetzt schon eine Weile her, 1999, 2000, da war das halt auch alles noch in den Kinderschuhen und fing alles so an, dass man noch Sachen ausprobieren konnte und testen konnte und das war, man freute sich, wenn man irgendwie so ein kleines Video aus einem Bildschirm irgendwo mal sich bewegen sah. Das ist halt auf der einen Seite, hat sich das natürlich sehr professionalisiert, das heißt, wir reden jetzt hier wirklich über, über eine Äquivalenz zur Fernseherfahrung oder besser. Auf der anderen Seite ist natürlich dabei auf dem Weg auch so ein bisschen das Experimentieren und Spielerische so ein bisschen abhanden gekommen. Und ähm, wie jetzt das ganze Entstehen der Voice-Assistenten war für uns halt so ein bisschen die Chance, da nochmal ähm, im Labor nochmal mit, mit neuen spannenden Dingen rumzuexperimentieren, ähm, wo das Ganze noch so ein bisschen informeller irgendwie abläuft. Das war so erstmal die, die Motivation, sich mit dem Thema hier bei uns zu beschäftigen. Das, das Zweite ist halt, dass halt einige der Dinge, mit denen wir bei der Voice-Entwicklung zu tun haben, sich auch mit dem decken, was wir hier bei uns schon ganz lange machen. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Audioinhalte möglichst äh, verzögerungsfrei in der optimalen Qualität an die Geräte zu bekommen. Das ist etwas, was wir natürlich schon seit super langer Zeit irgendwie machen, im großen Stil. Ähm, komplett zum Beispiel für die, für die ARD-Mediathek die ganzen Inhalte auszuliefern. Ähm, zum anderen aber auch für die Begleitinformationen. Also, wenn ich jetzt an Alexa Show oder sowas denke, die visuellen Informationen, da müssen wir halt auch zusehen, dass wir die Bilder in bestimmten Formaten zuliefern. Und das sind alles äh, Prozesse, für die wir Lösungen haben, die einem als Entwickler die Arbeit erleichtern. Also dass man sich dann doch wirklich auf die, auf die Kernsachen konzentrieren kann, nämlich irgendwie eine Ideale-Voice-Experience zu bekommen. Das heißt also, allen, immer wenn es darum geht, Content optimiert äh, in der Masse an diese Endgeräte zu bekommen, dann haben wir halt das einfach schon in, in tausendfachen Iterationen für Kunden implementiert kennen uns damit also super aus. Und äh, das heißt, in dem Bereich können wir auf einen super Erfahrungsschatz zurückgreifen. Auf der anderen Seite ähm, bietet es aber genügend neue Dinge, die wir noch nicht so in der Vergangenheit bearbeitet haben, äh, sodass es für uns halt so super spannend ist, sich dann damit zu beschäftigen. Das ist eine ganz schöne Kombi, einerseits eben zurückgreifen auf das, was wir schon gemacht haben, mhm. andererseits sich mit spannenden neuen, neuen Dingen beschäftigen. Also man fängt nicht bei null an, ähm, aber man hat auch noch genügend, genügend äh, spannende Themen auf dem Tisch. Nein, also das denke ich auch, dass
0: das ähm, sehr nahe liegt, ähm, dass... Ähm dass das ja auch für euch ein super, super Schritt ist, in die Richtung, sich ähm, zu bewegen, da ihr die Tools und die Handwerks-, das Handwerkszeug habt, um technisch das schon mal alles äh, bedienen zu können, alle Feinheiten, alle Spezifikationen ähm, von, von, von Entwicklung für Sprachassistenten. Ähm, jetzt inhaltlich, ähm, wie seid ihr da an das Thema dann rangegangen? Also habt ihr jetzt schon Sachen gemacht? Ähm, seid ihr da noch... Ähm, in der Vorbereitung oder wie sieht das bei euch
1: aus? So zwischendrin. Es <lacht> <Wir> sind <lacht> okay. ein paar Sachen, die wir vorbereiten, wo wir rumspielen, aber konkret sind wir aber auch schon am, am entwickeln des Skills für, für Kunden, die jetzt hoffentlich in nächster Zeit, vielleicht noch dieses Jahr, dann mal live geschaltet werden können. Also so ein bisschen so richtig konkret veröffentlicht haben wir noch keinen, aber wir sind dabei, das zu tun und haben auch schon noch weitere in der, in der Pipeline für, für Kunden, die dann halt, wenn der erste fertig ist, entwickelt werden.
2: Ja, und wir hatten halt bisher so ein paar, paar Demos, die wir, die wir praktisch für so geschlossene Benutzerkreise gemacht haben. Ähm, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir für die Auslieferung seit langer Zeit praktisch mehr oder weniger exklusiv mit, mit der Firma Akamai zusammenarbeiten. Das ist halt ein Hauptpartner für uns, ist ein Weltmarktführer im Bereich Content Delivery Network, CDN. Ähm, reden, von sich selber behaupten, dass sie 30 Prozent des, des Business-Internet-Traffics irgendwie transportieren mhm. und es ist so, dass wir halt da immer als Partner auf den jeweiligen Konferenzen irgendwie auch auftreten. Die letzte war jetzt im Oktober in Las Vegas und da haben wir halt auch ein bisschen gezeigt, was wir mit Alexa machen können. Das war noch relativ frisch natürlich, weil wir erst zum 1.9. ja überhaupt mit der Abteilung angefangen haben. Sie, Tag und welche Zeit? Okay. Okay, ich schätze aus. Klassik, klassiker,
0: Kla es, war, es war klar, es war klar. Es war klar, es, es war klar, dass es klar, passiert
2: ist. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, das nochmal auszuschalten. Okay.
0: Funktionstest bestanden.
2: So, alles aus. Genau. Also wir waren... Sollen wir nochmal anfangen? oder
0: Nein, wir machen hier weiter. Das ist, das <lacht>
2: wir machen weiter. Ja, also wir waren auf dieser A-Kammer-Konferenz und wir haben da zwei Sachen eigentlich vorgestellt. Das eine war halt, dass wir gesagt haben, okay... Ähm, für uns wäre spannend, wenn man Alexa benutzen könnte, um so custommäßige Skills zu veröffentlichen, die gar nicht so für die breite Masse gedacht sind, sondern für unsere bestehenden Kunden, für die wir halt oft so mehr oder weniger komplexe Medien-Workflows implementieren, wo wir in der Regel halt ganz viele verschiedene Dienste integrieren, fast immer Akamai dabei, aber auch andere, eben auch wie die Elemental-Services, die jetzt von, äh, zu Amazon gehören oder Player oder Analytics-Komponenten. Mhm. Ähm, da gibt es halt eine ganze Reihe von, von Diensten, die wir in so einer typischen Installation mit dabei haben und die wir per API ansprechen und sie dann irgendwie orchestrieren, managen und irgendwie die Werte auslesen. Und da haben wir gedacht, das könnte eigentlich ganz spannend sein, wenn man das eben wie, wie, wie man es so sagt, so Star Trek-mäßig sich äh, per Voice erschließen könnte, um sowohl irgendwie Statuswerte rauszuhören, alarmiert zu werden und ähm, aber auch irgendwie steuern zu können. Und dann haben wir halt testweise so einen Medien-Workflow äh, implementiert, wo wir halt so einen Live-Encoder hochfahren, der schickt zu Akam einen Stream, das Ganze geben wir wieder und prüfen dann in einem Tool, ob der Stream auch wirklich ankommt und funktioniert oder ob der irgendwie Störungen hat. Und die, die drei Dienste, die damit beteiligt waren, die haben wir dann per API integriert und ähm, haben dann einen Skill geschrieben, mit dem man halt den Status des Gesamtsystems sich geben lassen kann, äh, wo man aber auch fragen kann, wie die einzelnen Komponenten sich verhalten gerade und wo man auch hingehen kann und kann den Encoder neu starten, äh, damit er sich neu verbindet, wenn irgendwelche Störungen auftreten. Also das war so ein, so ein Mini-Beispiel für, wie könnte so eine Automatisierung eines, eines solchen Medienworkflows irgendwie aussehen. Und das hat sehr gut funktioniert und war vor allen Dingen, wenn man ein paar Mal ein paar mal bei den Proben auch schon mit, da, mit rumgespielt hat, fühlte sich unglaublich schnell als richtig an. Also dass man es das ja, genau, so hätte ich das gerne. Das ist nicht nur so eine Quatschidee, sondern das äh, möchte man gerne wirklich so bedienen. Und ähm, das ist dann auch auf Interesse gestoßen. Schön für uns war jetzt vor allem, dass das natürlich jetzt äh, Amazon dem auch entgegenkommt und eben auch diese äh, Business Skills ermöglicht, wo wir eben das nicht, wo wir nicht so einen Hack brauchen, um das jetzt über einen Developer Account zu sharen, sondern wo wir wirklich offiziell so ein ähm, Business Skill für Kundenkreise irgendwie veröffentlichen können. Das ist schon mal, das ist schon mal toll. Das finde ich super, dass das da zu so passt. Und das zweite Thema, was wir da auch noch vorgestellt hatten, ganz kurz, war etwas, wo wir uns mit einer vertonten Wettervorhersage beschäftigen. Das ist so aus dem größeren Kreis entstanden, dass wir gesagt haben, klar, Hauptinterface ist natürlich hier Stimme und Voice bei Alexa und Co. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Musik irgendwie wiederzugeben. Aber viele Informationen sind ja irgendwie, liegen, liegen, liegen in Form von, von Graphen vor oder im Zeitverlauf müssen die irgendwie dargestellt werden. Und da habe ich normalerweise halt irgendwie eine Grafik, ähm, die ich mir beim, beim visuellen Zugang irgendwie angucke. Also ich habe irgendwie X-Achse, Y-Achse, irgendwelche Werte, die ich dann visualisiere mit verschiedenen Grafikarten. Mhm. Und äh, gibt es denn dafür irgendwie ein passendes Pendant im Audiobereich? Und äh, das zum Beispiel, um äh, bei uns Traffic-Werte darzustellen oder Nutzerzahlen oder sowas. Und ähm, weil das aber so ein bisschen abstrakt war, haben wir uns gesagt, okay, spielen wir doch mal ein bisschen rum, wie das denn mit Wetter wäre. Natürlich gibt es irgendwie super Wettervorhersagen bei Alexa die auch auf deinen Standorten zugeschnitten sind. Aber das ist ja alles textlich. Das heißt, da liest jemand vor, wie das Wetter ist, wie das Wetter morgen wird und was für eine Temperatur ist, was für eine Bewölkung und so weiter. Ja. Und nicht im Zeitverlauf. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt wirklich hingehen würde und sagen, okay, Gib mir nochmal die Wettervorherrschaft für die nächsten zwölf Stunden und kann ich um, kann ich um drei noch mit dem Rad fahren, kann ich um fünf noch grillen, brauche ich um sieben eine Jacke, mhm. dann habe ich das halt nicht irgendwie momentan im Zugriff. Das gibt die, gibt die App halt nicht her. Und wenn ich das vorlesen lasse, dann klingt es halt auch ziemlich äh, schnell langweilig. Und deswegen haben wir überlegt, okay, lass uns das mappen auf ein, wie so eine Art kleines Mini-Hörspiel, wo ich die nächsten zwölf Stunden mappe auf einen Zeitraum von 20, 30 Sekunden und eben die Wetterentwicklung wie so eine Art Hörspiel vertone. Und da haben wir so ein bisschen erste, erste davon berichtet auf der Messe, das ist auf Interesse gestoßen und das Interesse war so, dass wir jetzt angefangen haben, da tatsächlich ähm, auch die entsprechenden Assets uns zusammenzuholen und äh, mehr damit rund zu orientieren. Also da hoffe ich auch, dass wir da im ersten Quartal mit etwas an den Start gehen können, wo man sich das auch wirklich mal anschauen kann. Das wäre dann auch was, was wir dann wirklich ähm, praktisch in den Store irgendwie veröffentlichen würden.
0: Wie klingt denn Sonne?
2: <lacht> oder wie klingt? in Sonne ja, oder
0: wie oder also wie macht ihr das? Wie kann, kann ich mir das vorstellen? Oder wie können sich die Leute das vorstellen? Dass ihr
2: also es ist halt so, ich meine, wir experimentieren natürlich damit rum und müssen gucken, was jetzt wirklich funktioniert. Aber die, das, woran wir dran, wir momentan arbeiten, ist halt, dass wir uns erstmal die Sachen nehmen, die halt ein natürliches Geräusch haben, was hinsichtlich der Stärke variieren kann und mhm. nehmen entsprechend die natürlichen Geräusche. Also Beispiel ist, Wind ist einfach. Gar kein Wind ist natürlich Stille. Sobald du ein bisschen Wind hast, kannst du leichte Windgeräusche haben. Das kannst du skalieren bis zum Orkan. Dann bei Regen dasselbe. Kein Regen ist nichts. Ein bisschen Regen hörst du ein paar Tropfen. Ein bisschen zu starkem Regen, da hörst du dann wirklich, dass du klitschnass bist, wenn du auch nur einen Schritt vor die Tür setzt. Das kann man auch mit Geräuschen ganz gut machen. Ebenso Donner und solche Sachen, das funktioniert. Das ist also relativ einfach. Ähm, schwieriger wird es dann bei den Sachen, die keine, kein richtiges Geräusch haben, ebenso wie die Sonne, die natürlich irgendwie kein Geräusch hat, aber da kannst du halt die Sonnenbegleitgeräusche sozusagen nehmen, die, du, die sozusagen nur zum Tragen kommen, wenn die Sonne scheint. Und das ist halt ähm, solche Dinge wie äh, Grillengezirpe. Ähm, witzigerweise ist es so, dass zum Beispiel das Zirpen von Grillen hat ja eine bestimmte Frequenz. Die, die chirpen ja so. Und dieser mhm. Abstand zwischen zwei, zwischen zwei Grillen, Zirpgeräuschen der ist tatsächlich, was ich jetzt auch im Laufe meiner Recherchen festgestellt habe, linear zu der Temperatur. Das heißt, in einem bestimmten Fenster, also du hast jetzt natürlich keine Grille, die zirrt bei minus 20 Grad, aber in einem bestimmten Fenster, sagen wir so von 15 Grad bis 40 Grad, da ist das Grillen zirpen. Äh, der, das Intervall, in dem die Grillen zirpen, hängt mit der Temperatur zusammen, die draußen herrscht. So, das heißt, also, ein geübter Grillenforscher kann anhand der Grillenintervalle mhm. dir sagen, wie viel Grad es gerade sind. Und das ist natürlich etwas, was der, der 0815-User nicht weiß. Aber ja. intuitiv, wenn man sich das mal anhört, dann kriegt man schon ein Gespür dafür. Also man hört schon, ein häufigeres Grillenzirpen ist wärmer, als wenn die Grille selten hat. So, das heißt, das sind so Sachen, die muss man irgendwie ausnutzen und muss rumspielen und gucken, wie passt das. Ne? Oder ein anderes ist so, Kinder spielen draußen, da hörst du natürlich auch, es ist trocken, du hast irgendwie trockenen Sand, kannst du hören und solche Sachen. Also da gibt es so Geräusche, wo du weißt, okay, die Geräusche, die finden nur statt oder die Aktivitäten, die diese Geräusche haben, finden nur statt, wenn es draußen schön ist. Und man hört den Geräuschen an, dass es gerade trocken ist. So, und das sind so Sachen, die muss man dann halt irgendwie zusammenschichten, bis man, bis man äh, ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, sowas wie Bewölkung ist natürlich auch super schwer irgendwie darzustellen. Und da sind wir halt jetzt hier in Kontakt getreten zu einem professionellen ähm, Geräuschemacher, der halt in Köln viele Fernsehserien und Filme vertont und mhm. haben uns mit dem zusammengesetzt. Und der muss natürlich häufiger mal für so, für so Hörspiele auch äh, Bewölkung und solche, solche Phänomene irgendwie ja. unterstützen. Ja, und der hat uns halt ein paar Sachen geliefert, die, die halt, da schüttelt der halt so ein Wellblech und dann gibt es so ein Kratzen. Und ja. wenn man das zusammen irgendwie legt, dann hört sich das witzigerweise wirklich nach Bewölkung an und nach äh, Frost oder sowas. Und das kann man schon ganz toll machen. Und ähm, man zieht sich dann unwillkürlich die Jacke enger zu, weil man echt denkt, okay, das, das funktioniert, das kann man schon machen. Ähm, zusätzlich haben wir als Backup noch die ganzen Wetterphänomene noch sprechen lassen, sodass man halt auch einen Sprecher einfach dann sagen kann, okay, Nieselregen oder, oder Griesel oder sonstige Sachen. Mhm. So Dann können wir dann beim Experimentieren einfach gucken, was funktioniert, was braucht man, was funktioniert als Geräusch alleine und was muss man irgendwie unterstützen. Und ähm, da wird dann einiges an, an Tests irgendwie drauf geben, um zu gucken, wie, inwiefern kann der Normaluser das wirklich dann irgendwie verstehen und daraus irgendwie ableiten.
0: Ja, können wir nur hoffen, dass wir viel Regen haben. Noch mehr. Ja. Dass man das immer schön kann. Mein Gott, ihr äh, klingt äh, super super spannend und äh, ich dachte mir gerade zwischendrin so wow, habt ihr viel Zeit? <lacht> euch, <lacht> <lacht> euch damit zu befassen. Nein finde ich, äh, find ich, find ich eine grandiose Idee. Ich bin gespannt äh, wann da äh, wann wir das mal äh, sehen und hören äh, also hören können vor allem. Dann in naher Zukunft. Ja. Sehr schön.
2: Ja, ich denke, du, seit, seit ihr mit der Tiergeräusche so durchgestartet seid, dachte ich, keine Idee kann abstrus genug sein, als dass man nicht Zeit investieren kann, in die, wie wenn man das Gefühl hat, das ist, könnte was sein. Ne? Also, Absol das dafür, absolut,
0: ja. absolut richtig, absolut richtig. Ich wollte noch mal einen Schritt zurück. Ihr habt eben das äh, so im Nebensatz erwähnt. Ähm, Gibt es ja jetzt äh, vor, vor ein paar Tagen wurde das ja erst verkündet mit Alexa for Business. Ähm, das eröffnet natürlich jetzt vor allem für eure Vorhaben, wenn ihr sagt, okay, wir, wir, wir arbeiten an, an Anwendungen, die vielleicht für wirklich für intern oder für organisationsweite Anwendungen, um irgendwelche Prozesse zu digitalisieren oder eben auf auf Sprache verfügbar zu machen, sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht willst du, vielleicht willst du noch mal kurz erläutern, was, was da genau geht oder habt ihr euch damit schon befasst, habt ihr damit schon rumexperimentiert jetzt in der kurzen Zeit oder noch nicht?
2: Es ist alles ja noch ein bisschen frisch. Vielleicht kann Christian ein bisschen erzählen, der war ja gerade hier auf der, auf der Reinvent. Also beschäftigt haben wir uns damit jetzt noch nicht. Ich meine, was halt, was halt geht,
1: ist bei diesem, ist natürlich bei dem, bei for Business, das zu Zeug, was sie, was sie vorgestellt haben auf der Reinvent, die, die Raumsteuerung, Konferenz, äh, und sowas. Das ist natürlich jetzt für uns nicht so wirklich interessant, weil äh, wir halt keine Systeme dafür haben. Mhm. Aber ähm, dass man halt wirklich die. Ähm, Skills für, für für Geschäft für den Geschäftsbedarf entwickeln kann und das was was halt auch geht ist dass, dass ähm, in dem Bereich werden ja die werden ja die Geräte dann dann zentral verwaltet und das heißt man kann über die Geräte auch rausfinden welches Gerät es jetzt tatsächlich ist also das Beispiel aus der aus der Amazon Dogo ist halt äh, dass man sagt Alexa der Drucker funktioniert nicht und das wird dann weitergeleitet aber das Gerät mit dem man gerade spricht weiß genau welcher Drucker welchen Drucker es dann geht mhm. und in der Richtung ist es natürlich schon ganz interessant wenn man sich auch äh, vorstellt ähm, da was, da was zu entwickeln, dass, dass, dass man dann um die Umgebungsinformationen äh, aus, aus, dem, aus dem Einsatz direkt, direkt was machen kann.
0: Aber das war ja eine Sache, die wahrscheinlich jetzt auch dann in der, auf der reInvent dann sehr groß angekündigt worden sind. Ähm, ihr wart vor Ort. Wie war es da? Was habt ihr davon noch mitgenommen, von der Veranstaltung? Also
1: genau, die, die Veranstaltung an sich ist halt einfach bombastisch. Das sind, äh, ich glaube, die haben gesagt, 43.000 Leute, die dort sind. Das hat wow. sich aufgeteilt auf äh, also drei Hotels, wo die einzelnen Sessions waren. Da war noch ein Hotel für, 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 ähm, für so Bootcamps und die Zertifizierung und noch ja. ein Hotel, wo, 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 wo sie als halt Meetingraum gemietet hatten. Also, das ist einfach wirklich bombastisch und man musste auch überall echt. Wir hatten, glaube ich, keinen Tag, äh, unter den, unter, wo wir unter zwölf Kilometer gelaufen sind, weil man einfach so viel durch die Gegend da latschen muss und auch in den, in den Konferenzbereichen muss man. <lacht> also, so alles riesig, riesig, riesig. Ja. Ähm, ähm, Dementsprechend waren halt, mit der Anzahl der Leute waren auch viele der Sessions gut, gut gefüllt. Bei den Alexa-Sachen ist man meistens noch gut reingekommen. Ähm, von daher war das, war das sehr interessant, was halt jetzt so für mich halt sind, äh, als relativer Neuling sehr interessant war, ist, dass halt einfach alles, was ich in den letzten drei Monaten gelernt habe, nochmal gut zusammengefasst worden ist. Das also sind nochmal einige gute Tipps und Tricks gekommen. Die hatten auch so, so ähm, Sessions, die sie die nannten, sie Chalk Talk, also so, das so kleine Sessions, ein bisschen ein Thema, so 50 Leute mhm. im kleinen Raum mit, äh, mit zwei, drei Leuten, meistens auch von Amazon und nicht von, von äh, irgendwelchen äh, weiteren Unternehmen, die da auch Chalk Talk deswegen, weil die halt mal irgendwie was an der Lösung an der Tafel skizziert haben und das war sehr interaktiv und da kam natürlich einfach viel an, an Tipps rüber, die man jetzt so gar nicht mehr alle parat habe, aber die man ja hoffentlich, hoffentlich ein bisschen verinnerlicht habe, ja. von den den Sachen, die sie natürlich jetzt für, für, für Alexa an sich vorgestellt haben, also Alexa hat da einfach einen großen Stellenwert gehabt, auch in den Keynoten, ähm, die Features an sich, die habt ihr ja wahrscheinlich auch alle gelesen, die Sachen mit dem Business, das hatten wir ja schon, dass jetzt die das Notification nochmal ein bisschen weiter im Preview ist dass die, mhm. es jetzt äh, Monetarisierungsschnittstellen gibt, das, um, um im, im Skill was kaufen zu können oder auch ein Abo an, anzulegen. Mhm. Das ist natürlich für uns immer interessant, dass man auch ein bisschen an, an Geld kommt und nicht nur äh, über, die, über die Auszahlung, die auch nicht so transparent ist, wo das Geld dann herkommt oder wie das berechnet wird. Und natürlich die, die, das Voice-Profiling, das dann auch äh, hoffentlich bald kommt, also dass man äh, weiß, welcher wer jetzt aus der Familie gerade äh, mit Alexa interagiert, um da vielleicht Spielstände oder sonst was abspeichern zu können. Okay,
0: gut. Vielleicht nochmal ähm, zum Abschluss nochmal zu euch, zu Voice Knecht. Wie geht es für euch weiter? Ihr habt ja jetzt schon mal durchblicken lassen, so, was jetzt die aktuellen Projekte sind, ähm, was dann vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, sagen wir mal Q1 äh, erscheint von euch. Ähm, Gibt es denn so strategisch für euch jetzt oder wie seht ihr die Entwicklung des, des, des Marktes oder was erwartet uns aus eurer Sicht im Jahr 2018? Also vielleicht Unternehmer, uns, Entwickler oder Menschen, die die Anbindung halt schaffen für, für Alexa und Co. Aber genauso auch für die, für die Konsumenten.
2: Also ich, ich finde es halt erstmal immer schwierig jetzt so in die in die Glaskugel reinzuschauen und ich find, das haben wir uns im Laufe der Zeit auch so ein bisschen abgewöhnt, weil man einfach so oft <lacht> dabei auch falsch liegen kann. Ja, was ähm, wünscht ihr euch? Denn? Also deswegen was ich sagen was ich sage, was ganz konkret ist halt also wir wollen jetzt erstmal hingehen und wollen praktisch für die für die ersten Kunden wirklich Skills irgendwie in den Store bringen, um das einfach aber komplett durchspielen und und ähm, dafür zu sorgen, dass eben da äh, möglichst das das bei rauskommt, mit dem der Kunde und seine Kunden irgendwie gut leben können und dass, man, dass wir auch mal wirklich was haben, was man irgendwie vorzeigen kann. Ähm, dann wollen wir halt auch im ersten Quartal die ersten Sachen reinbringen, die wir eben selber entwickelt haben, ohne Kundenauftrag, um zu gucken, dass wir so ein bisschen mehr rumexperimentieren können. Und ansonsten ist halt für uns auch super spannend zu gucken, inwiefern wir ähm, das Ganze, Cross-Plattform-mäßig erweitern. Also ich finde super spannend zu gucken, wie, wie sich Google irgendwie anstellt, wie sich das jetzt hier vor allen Dingen halt im deutschen Markt irgendwie etabliert und was von den anderen Playern noch zu erwarten ist. Also ich verspreche mir selber persönlich nicht so wahnsinnig viel jetzt vom, vom, vom Apple HomePod, aber natürlich wird man sich das irgendwie angucken, was, was wir da auf, auf Siri-Ebene irgendwie machen können. Mhm. Ähm, und ja, Siri ist nicht angesprungen. Gut. <lacht> und, und was halt ansonsten an unseren anderen Plattformen kommt, also ich bin auch auf die Facebook-Plattform noch gespannt, die ja noch irgendwie im, im, im Rennen ist. Und, ähm, also da, ich glaube, da, da muss ich jetzt erstmal nochmal der Markt tierisch sondieren und, und die Use Cases rauskristallisieren, wofür man das sinnvollerweise benutzt und wofür nicht. Und, also, wir haben jetzt diese ersten konkreten Schritte für die ersten zwei, drei Monate, die sind irgendwie da und darüber hinaus sind wir echt im Moment in der Situation, das ein bisschen auf uns zukommen zu lassen und zu gucken, wo ist denn auch der Bedarf da. Also wir müssen ja auch mhm. ein bisschen die Waage finden zwischen dem, was interessiert uns, also jetzt gerade diese Wettergeschichte und noch, noch zwei, drei andere Sachen, sind halt sehr stark hier aus eigenem Interesse getrieben, ohne dass da jetzt ein, ein direkter Monetarisierungsansatz irgendwie, äh, 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 irgendwie dahinter steckt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, was, was interessiert denn unsere Kunden. Wofür wären die denn bereit, irgendwie halt, irgendwie Geld aus, in die Hand zu nehmen, ähm, um, um Mehrwert für ihre Kunden wiederum zu schaffen? Da sind wir in einer ganzen Reihe von Diskussionen irgendwie mit drin, was, was, was da machbar ist. Aber das ist, ähm, noch ein bisschen früh, um darüber zu reden, was, wie sich das ausgesöhnt wird. Also im Moment an der Ecke lehne ich mich zumindest ein bisschen zurück und gucke, was da kommt und, äh, lassen uns gerade so ein bisschen vorneweg irgendwie treiben, zur Abwechslung mal. <lacht> ich weiß ja. Christian wie Ludethüse.
1: Ich bin halt auch einfach mal gespannt. Ich meine, jetzt bin heute äh, durch die Stadt auf der Arbeit. Im Moment sieht man ja, was, was Amazon plakatiert an, an Werbung. Dafür sieht man sieht ja eigentlich nur noch Echos in der, äh, auf dem Plakat. Jetzt bin ich mal gespannt, was das dann bedeutet, ob sie ja wirklich sich wirklich so gut verkaufen über Weihnachten, was dann kommt. Weil ich muss sagen, zu Hause so ein bisschen Frustration ist immer dabei, wenn man das Ding benutzt. Mhm. Also auch mit den eigentlich den, den Quinter, sind sehr... In Skills wie, wie Spotify, ich bin, da ist es ganz oft, dass man halt irgendwie, wie sie was wünscht, und dann kommt das falsch, und dann sagt man es nochmal, dann kommt es halt nochmal falsch. Bis es dann, <lacht> bis man das wieder sein lässt und die, dann doch das Handy zückt, um, zu, um die Steuerung zu übernehmen, mhm. ähm, oder dass man es doch irgendwie aus irgendeinem Grund hinkriegt. Äh, und das, das weiß ich nicht, ob das dann, wenn <lacht> das wirklich ganz viele Leute benutzen, und das, das läuft nicht richtig. Bin ich mal gespannt, wie das, wie sich das über, da entwickelt überhaupt. Ähm. Mhm. Was da noch kommt.
2: Also, das ist wirklich diese, also ich, ich gerade diese Musikerfahrung ist wirklich sehr zweischneidig. Ne? Wenn es wirklich um Sachen geht, die, die sich einfach benennen lassen, weil irgendwie klar ist, wie der Titel ist und wie der Interpret ist und sowas, dann geht das ganz gut. Aber wo, ist, wo ich echt immer wieder scheitere, ist praktisch eine bestimmte klassische Aufnahme oder sowas irgendwie abzuspielen. Wenn ich irgendwie sagen will, ich will hier, weiß ich nicht was, Starbucks Martha von Borjak in der Aufnahme mit René Jacobs oder so, das, das kriege ich nie hin. Das funktioniert einfach nicht, ne? weil das äh, ich weiß nicht, wie die das natürlich jetzt irgendwie abfragen, aber so, solche Sachen, da scheitert das regelmäßig irgendwie dran mhm. und äh, dann macht es natürlich dann nach dem dritten, vierten Mal dann auch keinen Spaß mehr, ähm, das irgendwie dafür zu benutzen, deswegen da, ne? diese Frustration sehe ich an den Stellen auch Die Erfahrungen machen
0: wir natürlich auch immer wieder und wir denken uns auch dann ne, warum dauernd neue Features, warum sollen wir nicht einfach mal die, die, die Basics jetzt mal ordentlich mal ordentlich machen, ne? dass, äh, dass das einfach äh, sowas relativ richtig gut funktioniert dann auch. Ne? Und ähm, ja, aber da ist auf jeden Fall noch Menge Luft Menge Luft nach oben, dass das einfach noch eine bessere User Experience wird. Ähm, aus eurer Sicht ähm, zusammenfassen kann man also sagen, ihr habt das Projektgeschäft auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite eure eigenen äh, Ideen jetzt, die ihr, die ihr umsetzt und realisiert. Ähm, habt ihr denn irgendwie noch vor, irgendwelche anderen, also die Tools zum Beispiel, die ihr baut, ähm, wollt ihr die auch irgendwie vermarkten? Äh, jetzt wie, diesen, wie diese Audio-Optimierung oder audio oder Bereitstellung von Audio? Oder ähm, ist das kein, kein Gedanke, den ihr irgendwie verfolgt?
2: Nee, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt wir haben jetzt praktisch den, den Bestand an Dienstleistungen die Sonst so vertreiben durchgeforstet und halt äh, die Kandidaten rausgeschält, ge die sich vernünftig auch für, für Voice-Entwicklung irgendwie eignen lassen. Und die werden wir ganz sicher im Laufe des ersten Quartals, vielleicht im zweiten Quartal, irgendwie als Service irgendwie launchen und, und irgendwie zusammenpacken, als, als Voice-Service-Paket. Mhm. Und da ist ganz bestimmt hier diese äh, Lautnisanpassung: ist eine, ein, ein Ding, wo wir uns jetzt, ähm, wo wir eine gute Lösung jetzt auf dem Papier äh, und in den, im Labor aufgebaut haben. Und auch die, die Bildbearbeitung ist auch ein Fall. Also das heißt, da wird sicherlich Services geben, die wir rausbrechen aus unserem Standardportfolio und dann speziell für Voice äh, anbieten, mit, mit rein nutzungsbasierten Paketen. Ähm, und andererseits ist es so, dass wir natürlich ursprünglich mit der Idee gestartet sind, irgendwie auch Tools zu entwickeln für so multiplattform Da muss man jetzt irgendwie gucken, inwiefern das irgendwie, das irgendwie geht. Also da hat Christian mich vor allem so ein bisschen ausgebremst, weil er auch gesagt hat, irgendwie, ja, die Plattformen sind ja dann doch ein... Ist ein bisschen unterschiedlich und der gemeinsame Nenner, den man irgendwie erreichen kann, der ist nicht so wahnsinnig groß zwischen dem, was ich jetzt bei Alexa habe und was ich jetzt bei Google Home habe. Es ne? ja, gibt halt auch schon einiges auf dem Markt, was man dann nehmen kann. Ja. Okay. Also, der, der Anspruch jetzt hier groß als Cross-Plattform-Entwickler aufzutreten, da muss man natürlich gucken, inwiefern man da was beisteuern kann. Mhm. Ähm, wenn wir was haben, werden wir sicherlich das, das auch gucken, dass wir das das irgendwie dann äh, an die Öffentlichkeit bringen. Ähm, aber momentan wird, werden wir uns an der Stelle erstmal konzentrieren auf die, auf die beide steuernden Dienste für die, für die Medienaufbereitung.
0: Okay, cool, sehr gut. Alexander, Christian, vielen Dank, ähm, dass ihr dabei wart. Äh, sehr, spannende, sehr spannende Einblicke. Vielen Dank für den äh, Bericht von der, von der Reinvent. Ähm, sehr sehr spannend zu hören, was da so ja, passiert, passiert ist. Ähm, ich wünsche euch noch ähm, ein schönes Restjahr, äh, dass ihr alle Sachen, die ihr noch schaffen wollt, irgendwie hinbekommt. <lacht> und äh, wir sind gespannt, was in Q1 von, äh, von Voice -Knecht im äh, oder im Auftrag quasi ähm, durch, durch euch äh, entwickelt wurde, was da im Store landet. Wir sind sehr gespannt.
2: Ja, klasse. Wir auch. Sehr Danke für die Gelegenheit und dir auch einen schönen Tag, ne, Tim. Ja, Gerne. Macht's gut. Bis dann. Ja, tschüss.
0: So, das war sie, die letzte Folge von All About Voice im Jahr 2017. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, bei allen unseren Gesprächspartnern natürlich und freuen uns schon aufs Jahr 2018 mit mindestens 12 weiteren Folgen von unserem Podcast. Wir wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ihr noch nicht darüber gestolpert seid, aktiviert doch mal den Adventskalender-Skill von uns. Da gibt es jeden Tag Gewinne, 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 Gewinne und an Heiligabend nochmal ein richtig dickes Ei. Also, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.